0: Oi, eu sou a Duda Isquete, sou health coach e criadora desse podcast, The Seeds of Life, que traduzindo para português, quer dizer as sementes da vida. A cada episódio, a minha intenção é de plantar sementes de ações, intenções, emoções, palavras e pensamentos dentro do seu coração, para você refletir, se questionar e se inspirar. E hoje, o que vamos plantar? Bom, é uma, é uma alegria para mim ter você aqui, é, como eu te falei, eu não te conheço ainda pessoalmente, né? Porque a gente é, se conheceu aí nessa quarentena, né? nesse período tão turbulento, mas foi um presente, como você mesmo falou, né? A gente ter se conhecido e eu sinto que eu te conheço há muito tempo, porque eu me conectei muito assim com com o seu jeito de viver, a sua filosofia, né? tudo que você transmite. Então, para mim, é uma honra ter você aqui hoje. Ra obrigada, viu?
1: Obrigada, obrigada, Duda. Como a gente já vem falado aí pelos uh, directs e WhatsApp, é, eu acho que a gente acredita em muita coisa em comum, e uma delas é que nada é por acaso. É, ne, bem nesse momento aí né que o mundo precisa... É, de, de conexões gostosas, né? Para a gente estar em casa, estar tá vivendo uma situação aí de, de medo, receio. É, a gente se conectar não, não é à toa. É muito
0: bom certeza. isso. E ohá, Então, vamos lá. Para quem não Quero conhece. Quero
1: agradecer pelo convite. Vamos lá. Imagina! Uma
0: honra é, para mim. É, que alegria estar
1: tá no seu podcast. Que
0: bom! Obrigada. Uh, Para quem não te conhece, eu queria que você contasse, então, a sua história, né, a sua trajetória profissional. Quem é a, a Raquel? Vamos lá. Minha
1: trajetória profissional, ela vem muito da minha trajetória pessoal, né? Um, eu tenho 39 anos, sou consultora há quase 10 e vim de uma transição de carreira. Eu acho que muita gente uh, vem uh, vivendo esse momento de buscar fazer o que traz realização, e comigo não foi diferente, foi há um bom tempo atrás, antes até desse movimento que existe, e eu sempre quis trabalhar com algo que envolvesse arte e estética, mais associado a pessoas. Quando eu entrei na faculdade, eu tinha acabado de perder minha mãe, a minha mãe faleceu, eu tinha 17 anos.
0: Uau. E
1: a minha escolha de faculdade foi assim, ela faleceu, eu tava no terceiro colegial, agora eu nem sei como chama, porque mudou tudo, na né, ensino fundamental e mais sério, mas enfim, uh. é, eu, eu sou caçula de três irmãos, os meus pais se separaram, eu tinha quatro anos de idade. E quando eu tinha oito, meu pai foi para os Estados Unidos e a gente perdeu o contato. Porque naquela época não tinha FaceTime, internet, era tudo é, na base do, do analógico. Aos 17 anos, a minha mãe faleceu. Ela descobriu um câncer e em quatro meses ela faleceu. Nossa! Um câncer no pulmão. E aí eu me vi é, sozinha, né? Numa, numa idade tenra, em, numa fase que a gente não sabe se a gente é adulta, se a gente é criança, enfim... E fui forçada a amadurecer muito cedo. E parte dessa maturidade me levou a não trabalhar com, com o que eu realmente gostava, porque na época, em 99, quando eu entrei na faculdade, não tinha nada uh, associado a, a, a estilo, a moda e a beleza que não fosse muito do lado criativo hum. de, de, de designer mesmo, de desenhar, né, de estilismo. Uhum. E eu falei, não, isso não dá, uma que é uma faculdade muito mais cara, uhum. é, é uma profissão que demora muito mais tempo para você se estabilizar, né? isso lá há tá 20 anos atrás. E aí eu fui fazer propaganda e marketing, que uhum. era a área mais criativa dentro do universo corporativo naquela época. Eu tinha que pensar no meu sustento, eu tinha que pagar minha faculdade. E aí me formei né, e trabalhei 10 anos em... É, Marketing, né? Propriamente dito. É. Só que eu tive muita sorte porque eu trabalhei em empresas incríveis. Então, eu trabalhei, meu primeiro estágio era uma agência de publicidade bem grande na época, que hoje já não existe mais, porque tiveram os merges. Aí, depois, eu trabalhei na Disney do Brasil por dois anos, que foi incrível, porque né, é o marketing de um produto muito lúdico, muito gostoso de trabalhar. Aí, eu fui para os Estados Unidos, aí, eu trabalhei no SBT um ano, é, na parte, tudo na parte de internet, de website. E aí, eu queria muito falar inglês, só que, de novo, não tinha condições de... E eu sabia que se eu não aprendesse o idioma, eu não... Eu, dificilmente eu, eu teria uma sensação profissional. E, e aí, nesse período, eu nem cogitava mudar de carreira, porque, enfim, não tinha condições mesmo. E aí, eu fui para os Estados Unidos, uh, tinha 24 anos, para ser au pair. Então, eu fui babar hum? nos Estados Unidos, num programa de intercâmbio, por dois anos para poder falar inglês, né? para poder aprender o idioma. E foi incrível, porque eu morei no centro dos Estados Unidos, eu morei no Colorado, que era um lugar que não tinha muito brasileiro, muito latino. Então, eu fiz uma imersão na cultura americana, no idioma. Tive a oportunidade de estudar também, morando lá. Então, além do inglês, eu fiz curso de business, eu fiz alguns outros. E lá, como os Estados Unidos também tava à frente da gente nessa questão de estilo, eu tive o meu primeiro contato com o personal style. Eu falei, nossa, isso pode, pode funcionar para mim, que bacana. Uhum. Só que a região que eu morava não é uma região muito propensa à moda, né? É montanha, é outro lifestyle.
0: Não é muito fashion, né? Não,
1: eu não estava em Nova York, na Califórnia é diferente, né? Mas aquela semente foi plantada em mim. E aí, dois anos depois, eu voltei para o Brasil na mesma situação, claro, né, já mais velha, mas ainda assim tendo que me sustentar, tendo que pensar nas contas para pagar e tudo mais. E aí eu continuei nesse universo aí do marketing e em empresas, trabalhei numa multinacional de comércio exterior, conheci meu marido e aí nos casamos. Hum. Conheci ele no ano que eu cheguei, casamos um ano depois. Hum. E aí, depois de dois anos de casada, claro, o meu marido me deu uma estrutura financeira para que eu pudesse guardar dinheiro, me deu um suporte uhum. para que eu pudesse guardar dinheiro para fazer essa transição de carreira de uma forma mais assertiva, mais segura. E aí, em 2010, eu fiz um coach de carreira, que na época eu também nem tinha, uma amiga minha de RH me indicou, porque eu falei, ah, eu não quero largar é, uma estabilidade que eu tenho, de repente, para viver uma transição, uma carreira que seja mais um hobby do que uma profissão, né? Então, eu, eu precisava ter a certeza de onde eu estava pisando, né? Como que eu ia fazer essa transição? Então, meu medo não era, na verdade, de mudar, mas era de... É... Eu sempre fui muito vaidosa. Então, eu falava assim, nossa, mas será que eu gosto disso para trabalhar mesmo uhum. ou é só para mim, porque eu curto me arrumar, sim. né? sim. Uhum. E aí fiz o processo de coach de carreira e deu, enfim, todo o direcionamento que sim, eu tenho um perfil empreendedor, eu tenho um perfil, né, toda essa parte artística, um perfil até meio professor, então eu gosto de explicar e tudo mais. E aí eu falei, ok, I'm ready. E <risos> eu vou, <Não. risos> vambora, né? E em 2000, e início de 2011 eu fui para Londres fazer o curso de personal style, hum eu fiz na faculdade de moda de Londres, não quis fazer faculdade, porque era um segmento muito específico que eu queria, uhum. então eu não quis cursar outra faculdade, uhum. não havia necessidade. E aí fiz o curso em Londres, depois quis fazer curso aqui é, no Brasil, na minha Mother Language, para nossa cultura, porque acho que também é diferente do que você ir cursar é, no exterior, porque o exterior é mais globalizado, então eles dão uma visão muito mais é, é, geral. E, e o perfil do... do do brasileiro, do latino-americano, é diferente, né? A gente é muito warm, e eu acho que trabalhando com estilo, essa é uma característica muito forte. E aí comecei a minha jornada, é, devagar e sempre, é, fazendo sempre uh, o meu trabalho da maneira com que eu acredito, e tendo essa vertente aí, né? já entrando um pouco no, no, no tema, do, do essencial do minimalismo. Isso. O que acontece? Qual, qual Aí eu que eu sou? queria
0: que você chegasse, que eu acho que é, é o mais... Ponto, é esse é o ponto, ponto. Porque eu acho, assim, que é o, é, é o mais é, incrível, foi o que mais me chamou atenção, assim, você no seu trabalho, no seu Instagram. E como eu até mesmo te falei, no Brasil nunca vi ninguém que faça um trabalho igual o seu. Então, por favor, conte pra gente como
1: que é tudo isso. Duda, a vida é muito engraçada, né? Hum. É, eu sempre fui muito... Mínimo. A minha mãe era artista, ela era poetisa, pianista e ela nunca foi apegada a bens materiais. É, sendo divorciada com três filhos na década de 80, é, e o apego e até a condição né para ficar comprando muita coisa era ainda menor, né? então eu sempre eu fui comprar minha primeira roupa, escolher, eu tinha 18 anos de idade, eu usava roupas herdadas das minhas primas. Nunca Nossa. tinha comprado. Então, eu acho que tinha muito desse lado criativo que era exercitado, até com a minha mãe, comigo, porque eu sou super mignon e as minhas primas eram um pouco maiores. Então, eu tinha que meio que estilizar minhas roupas, porque elas eram grandes, né? Então, assim, uh, já, já não se tinha no, né, no meu ambiente familiar essa sede pelo consumo, sabe? Uhum. É, de, ai, não, é aniversário, você precisa ganhar um presente. Minha mãe não tinha condição. o dia das crianças, ela dava um doce para cada um. O ovo de Páscoa era um para a família inteira. Então, assim, era, era outro né condição. E, e a minha mãe também era muito desapegada. É, hum. eu, eu nasci em Porto Alegre. E hum. eu lembro dessa história, porque ela é até engraçada. Eu sou muito parecida com ela nesse aspecto. A, a minha mãe estava saindo do trabalho e tinha um morador de rua com frio e em Porto Alegre faz muito frio, a minha mãe tirou o suéter dela e deu pro homem. Nossa! Só que esse suéter, a minha avó tinha ficado um tempão tricotando pra minha mãe, era num ponto diferente lá, e, e a minha mãe, tu assim, pegou e deu pro e aí depois ela falou pra minha avó, minha avó falou, Sueli, eu não acredito. Ela falou, mas mãe, o bonito tava com frio na rua, <risos> eu, a gente, eu fui Nossa, criada.
0: Desapego assim, master. De
1: eu tenho outro suéter em casa, hum. sabe? Então, isso sempre foi muito é, parte da minha realidade. Tanto que me perguntam muito com relação ao meu filho. Mas como que é? Ele está inserindo nisso. Para ele, esse é o normal, né? Então, uhum. para mim, sempre foi o normal é, viver com menos, apreciar o que a gente ganhava e ser até desapegada. Assim, ok, se eu não estou usando, vamos deixar a energia circular. Minha mãe fala muito isso, né? Uhum. Aí passei né, pelo, pelo momento que eu te falei, de, enfim, construir minha vida no início da, da, da fase adulta. E quando eu casei, pelo raça ter uma condição financeira mais estável que a minha, hum. eu me sentia é, querendo me recompensar hum. emocionalmente é, por tudo que eu não tinha tido até os meus... Eu casei com 28 anos de idade, né? Então, nossa, agora eu tenho condição, então eu vou comprar a, a bolsa tal, a roupa tal, a marca tal. Aí fiz a transição de carreira e a gente entra nesse ciclo ainda mais intenso, porque ah, não, quem trabalha com estilo precisa vestir, precisa mostrar que é atividade e tudo mais. Eu até mencionei isso no meu último pod. Uhum. Porque eu casei em 2009, fiz a transição de carreira 2010, 2011. Entre 2009, sei lá, 2014, eu tive um período aí uhum. de consumismo também, porque eu ainda tava uh, me reconhecendo nessa profissão. Tinha uma cobrança... Foi o início das blogueiras... Então tinha uma cobrança de imagem... De posicionamento... De usar marcas... De aceitação... Muito grande... Uhum. Então nesse período aí de quatro anos... Eu fiquei perdida dentro da minha essência... Que sempre foi mínima... Certo... E aí assim... Só que a, a minha diferença era... Eu comprava... E como eu sou super desapegada... Eu tirava... Então eu falava assim... Ai não... Sei lá... Eu cansei dessa peça... Aí... Porque quando a gente compra emoção... É, é engraçado, porque é, é um gatilho, né? A, a gente compra uma emoção e não uma roupa. Uhum. É, quando você projeta uma emoção na roupa, se você não supre aquela necessidade que você esperava, e nunca vai suprir, tá? Um objeto, material nenhum, eu falo isso porque eu vivi uma infância bem mínima, e né? tive esse período aí de consumo louco e retornei à minha essência. A gente cansa muito rápido das coisas. Porque você não tá comprando a roupa, você tá comprando uma emoção, você tá comprando uma expectativa, né? Total. Então, o que que acontecia? Eu comprava, aí eu tirava um monte de coisa, aí depois de um tempo eu ia lá comprava, tirava mais um monte de coisa e eu não tinha um sossego. Eu falava, gente, mas como assim? Eu sempre vivi com tão menos, eu nunca tive recurso, como que
0: tá acontecendo? Ah, e aí, claro, começou esse questionamento é... aí, né, interno
1: foi, foi, e, e inclusive é, é até um pouco tricky, Duda, porque hum. eu conheço de estilo, então eu sabia o que eu quero comunicar, mas essa pessoa que é leve, que é afetiva, é, a minha verdade não se enquadrava no mercado também, hum. porque estavam falando muito mais de tendência, de consumo e tudo Porque mais. na verdade você
0: estava de alguma e maneira aí... indo contra, mas não que você estava errada, né, é que não era a sua verdade.
1: Não, eu acho... Não, a é. gente vive fases de experimentação, Sim. né? E aí, em 2014, eu engravidei do Vitor. A maternidade, para mim, foi um gatilho para eu retornar à minha essência, de falar o que, que eu quero passar para essa criança. Hum. O que, que eu quero viver? Como é, é isso, né? Então, ainda que sempre, durante toda a minha vida, eu vivesse um pouco, eu tive um período aí de consumo muito grande de ciclar as coisas, entendeu? De comprar e fazer, comprar e fazer, comprar e fazer. E aí, 2014, 2015, o Vitor nasceu. Eu continuei fazendo meu trabalho. Só que, quando eu atendi as minhas clientes, elas falavam, você entrega muito mais do que o estilo, do que a criatividade da coordenação de roupa. Você entrega essa leveza, né? Sim. Pessoal. E aí, eu entrei dentro desse meu resgate num questionamento, ele fala assim, não, tá, mas se eu vestir o que eu gosto, que é o básico, que é, tipo, usar uma peça oversized amarrada, eu sempre fiz isso na minha infância, né? Uhum. É, eu não vou ser reconhecida como uma pessoa que trabalha com estilo, porque, eu, assim, eu, eu particularmente eu, eu não tenho condição de comprar uma bolsa de grife por mês, enfim, eu tem, tem grifes que eu não tenho acesso, porque não faz parte da minha realidade, e... E aí eu comecei a me questionar dentro do meu mercado. Peraí, como que eu vou conseguir continuar realizando essa profissão que eu adoro sendo a Raquel? Me vestindo de Raquel, sendo hum. básica, eu sou mais clean, sou mais... Né? Vamos, então, vamos falar sim. só uma coisa para as
0: pessoas, para elas entenderem. Conta pra gente como que é hoje esse trabalho que você faz da, com as com essa consultoria de estilo
1: ele é muito mais voltado para sensações que é isso que, que eu a acho gente muito que legal tem com a roupa é. e o que a gente quer despertar e quando a gente fala em sensações de novo é, elas são muito particulares então quando eu falo eu me considero super feminina e até sensual tá uhum. dentro da minha estética só que muita gente olha e fala assim ai ah, não usar maquiagem, não ter o cabelão. Isso não é sensual para mim. Porque cada um tem uma concepção. É, né, um, 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 É muito subjetivo esses conceitos de... Cada um tem uma ó, referência, né? Eu sou feminina, eu sou romântica, eu sou casual. Uhum. Né? Então, quando a gente coloca isso... Pra, pra, né, o vestir para a esfera dos sentimentos é muito mais fácil você identificar quais elementos visuais você usa no vestir para sentir e despertar o que você quer, né? Então eu falo de cores. Então, por exemplo, eu que sou super feminina. Eu não quero parecer criança. Então eu uso os babados num tecido plano, que é um tecido mais sóbrio, numa cor mais escura, que também é um pouco mais sóbria. Então a gente usa dos elementos da roupa para sentir o que a gente quer, para despertar, para comunicar para o outro também.
0: E acho que esse, esse seu trabalho é deve puxar muito também o autoconhecimento da pessoa, né? Deve
1: demais, demais. Né? Assim, porque às vezes a pessoa fala assim: "Tá, eu gosto disso, mas eu não sei por que eu gosto". Quando você começa a ter esse autoconhecimento de entender o que, né, o que os elementos da roupa comunicam, você começa também a Perceber um certo padrão no seu guarda-roupa. Padrão. Então, seja tecidos. Ah, tipo, eu gosto muito de tecidos é, gostosos ao toque, aconchegantes. Aí, você olha no seu armário e você fala, é, realmente, não tem nada de pinique, não tem nada com muito bordado, com tecido muito rígido. É, por quê? Porque é uma característica, né? Que tá em você. Que, é. E agora, não,
0: agora que você falou em guarda-roupa, eu preciso falar isso, gente. Assim, vocês vão ficar chocados. Mas a Raquel... Esse ser humano, ela tem menos de 65? É 65, 65 peças. O... Eu contei já né, para te falar. Não. O closet Gente, dela tem. Eu
1: tem... tá, roupa de ginástica e lingerie e pijama, tá? O resto tudo tá, na... tá no. E, e acessórios, né? Acessórios ponto. Mas Je... eu sigo essa linha mínima para tudo. Eu tenho 12 pares de sapato total, incluindo havaianas e tênis de ginástica.
0: Então, conta, conta como foi esse processo de chegar. Nisso, porque eu imagino que deve ser uma coisa, assim, tão libertadora, né? Você deve ter muito menos estresse na hora de se vestir, muito menos fadiga mental. Sim. Você precisa de menos espaço, né, na tua casa. Você, talvez, gasta até menos dinheiro que você não ficar comprando, né, na, naquele, naquele desespero, na impulsividade. Então, assim, eu achei isso sensacional. Eu até fui contar as minhas depois, eu fiquei com vergonha de te falar. E olha que eu não tenho muitas, eu, tipo, eu, sou, eu sou, eu não então, não, é... não, nada eu, eu já fui, mas graças a Deus eu tô nesse movimento, sabe de, de uma compra mais consciente e tal mas assim, e eu tenho pouco e meu Deus, sei lá, umas 300 eu fiquei chocada, e é justamente aquilo que eu te falei, a maioria das coisas eu não uso então assim, eu quero começar esse movimento, me, me ensina por favor, como que faz Vamos lá.
1: Bom, primeiro é o autoconhecimento, né? como eu falei, eu, eu ainda, ainda que no momento de compulsão, eu sempre é, gostei de ter um armário clean, poucas peças E usar, às vezes, a criatividade. E aí, com o autoconhecimento, que é o que meu trabalho promove, e a identificação de quais elementos visuais te representam, né? em termos de cor, linha, forma, textura, tecido, estampa, enfim, é... Você começa, primeiro, a entender o papel que a roupa tem, né? É, 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 é o papel de comunicar, é, é de despertar a sensação e sentimento, mais coisas que estão dentro de você. Não adianta você buscar na roupa algo que você não tenha. Uhum. Né? Então, ah, eu quero buscar felicidade, eu quero... Não adianta. Uhum. A, a, nenhum objeto material vai te trazer isso. Uhum. E quando eu voltei né, a minha a minha origem, dentro da minha trajetória de ok, eu vou me vestir então de uma forma mais clean, mais básica, independente do que o mercado fala e tal, é, para a minha surpresa, isso gerou uma repercussão de muita gente buscando realmente isso, viver a própria verdade, independente do que o mundo lá fora tá vestindo. né? É, então, ter poucas peças traz sim. É, economia de dinheiro, sem sombra de dúvida. Tem peças que são mais perecíveis que outras, né? Mas se você compra, sei lá, um casaco que te vista bem, de qualidade, que seja quentinho, você não precisa ter dez casacos. Principalmente no Brasil. Linguagem de peça é uma coisa que eu gosto muito de falar. É, eu tenho três calças jeans e eu não precisava ter três, tá? Eu me considero uma maximalista <risos> que eu tenho duas de lavagem média, uma é bem tradicional zona e a outra tem o pós-duplo e uma... De lavagem clara. Não precisava ter as três. De né? se eu tivesse duas, já estava bem... Eu, eu uso mais duas delas. Então, quando a gente pensa em linguagem de em autoconhecimento... Então, você entender o que funciona para você. O seu tipo físico. É, que, que tipo de tecido te agrada. E isso você
0: ajuda se, a se, cliente se a descobrir?
1: Super. Hum. Super. Que tipo de roupa você precisa para o seu estilo de vida. Dentro do que você quer sentir despertar... Porque imagina, Duda, eu, quando eu quando tô no trabalho, eu sou aquela profissional que tem feminilidade, que tem aí é, elementos visuais que são presentes, mas quando eu tô com meu marido, eu quero estar mais feminina, então eu quero puxar um pouco mais essa é, é, A sensualidade, eu quero me sentir mais feminina, exatamente. Eu gosto muito de praticidade e conforto. Quando eu tô com meu filho, eu quero valorizar essa, né, essa sensação de, de me vestir rápido, de estar confortável para poder... Eu sou mãe de moleque, então é, rola no chão, é cosquinha e tudo mais. Então, em cada papel que a gente exerce, a gente quer evidenciar características nossas mais ou menos, né? Que é pontuada de uma maneira diferente. E aí, quando você constrói um guarda-roupa que tem a ver com a sua identidade... Você começa a perceber, é, como eu te falei, dos padrões, que todo você vai ver que você tem um padrão né, é, nas suas roupas. Você vai começar a observar os padrões e as linguagens visuais. E é aí que as pessoas se perdem. Porque, por exemplo, a calça jeans. Hoje, se eu olho uma numa loja, eu posso até achar bonita. Mas aí eu vou me perguntar, poxa, eu já tenho três. Eu não precisava de verdade ter três. Se eu tivesse duas, estava ótimo. Por meu estilo de vida, eu lavo roupa, né? Tipo, eu tenho acesso a lavar roupa, uhum. enfim. É, e aí você começa a, a deixar passar, você fala, aí ok.
0: Você fica quanto tempo? meses sem comprar nada? Como que é essa dinâmica do, do guarda-roupa? Não compra.
1: Não, não eu compro quando eu preciso. Então, hum. é, por exemplo, eu comprei essa semana uma pantufa. Porque eu, a minha pantufa do inverno passado eu usei até rasgar mesmo. Hum. Aí eu joguei fora. E aí, eu fiquei o verão inteiro, andava descalça, não precisava, e agora voltou para o Zinho que uma pantufa. Então, comprei porque precisava. Ou, claro, se eu vejo numa loja uma peça é. super diferente, é. que tem algum elemento visual que eu ainda não tenho no meu guarda-roupa, que eu quero experimentar, que eu quero usar, ok, eu não sou contra compras. Uhum. O que eu acho é que as pessoas entraram num ritmo muito frenético e estão comprando pelas razões erradas. Entendeu? Então. É, vamos supor, ah, chega o verão tenho, eu tenho dois shorts eu uso mais calça do que shorts a gente mora em São Paulo uhum. preto e jeans. se você olhar lá nos meus looks do dia no Instagram, você vai ver uhum. é, vamos supor que chegue o verão eu falei nossa, queria um shorts branco, eu adoro branco eu não tenho nenhum se eu perceber que ele vai ter giro no meu guarda-roupa que eu tenho uma demanda e, ai, vou, sei lá, vou mais pro campo vou mais uhum. pra praia, não tem problema comprar né? Então que eu não gosto massa. muito de estipular a regra do, da de injetar, sabe? A tem que ter.
0: O seu consumo acaba é, muito alinhado com o seu momento de vida, o seu estilo Ainda de vida. É, é perfeito isso. Então você é fica meses e meses sem comprar nada. Nossa. Gente, que, que fantástico. E quando isso. eu
1: compro é tudo muito pontual, assim. Eu falo, não. E, e eu tenho um hábito, eu experimento hum. e eu penso. Eu nunca compro no dia. Ah. Eu sempre vou à loja, eu provo e isso até com as minhas clientes. É. Porque, de novo, a gente quer tentar desvincular ao máximo a minha emoção que a gente está colocando na roupa, né? Então, quando eu faço personal shopper, é tanto para mim quanto para as minhas clientes, a gente vai à loja, experimenta, separa o que gostou, vai tomar um café, vai dar uma volta, vai bater papo e aí conversa sobre a decisão de compra. Então realmente, tá? Você achou linda aquela blusa branca, mas ela é de um tecido difícil de difícil manutenção, ela supera a massa, ela não vai combinar com tantas peças do seu guarda-roupa, ela não tem, ela só tem um elemento visual que é a cor, que conversa com você. O tecido é duro, o caimento é, é, é rígido, ela é muito diametro. Então, assim, tudo é analisado mesmo, dentro do papel que a roupa tem que ter. E uhum. aí, com isso, claro, você economiza dinheiro, porque você não compra é, coisas que você não vai usar uhum. e você não compra desnecessariamente. É, você ganha né, é, praticidade, porque se vestir, quando você tem só o que você gosta e o que você sabe que te desperta bem-estar na hora de vestir, é, é muito prático. Né? Eu, não, eu não separo roupa na véspera, eu tô no banho pensando que ah, é prático, aquela colocar não tem... Não tem não é tem muito mais assertivo, né? É mesmo. E aí sobra tempo pra quê? Pra você se dedicar ao que realmente tem importância. Então as pessoas acordam, aqui agora tá na quarentena, mas uhum. imagina que assim... É, no cotidiano que as pessoas estavam habituadas até dois meses atrás acordava, já meio que atrasada naquela correria, para pensar o que vestia, aí vestia não caía bem Nossa. aí ficava frustrada, aí pegava outra aí não vai, não vai não vai, você já sai de casa mal-humorada
0: super, não, e a Mas gente tá gasta pegando... muito, estressa, né, nós mulheres, ficamos pensando em look em, em combinar as coisas, só que daí tem, tem hora que você pensa aquele look mas não cai bem, às vezes você tá mais inchada, né? Você tá. Enfim, nós mulheres, Exatamente. com as nossas fases, como é complicado. Então, imagina que a sua vida deve ser, gente, um alívio, né? É você é um alívio. dizer é um ali em, em poucas peças um milhão e de possibilidades. também,
1: peças versáteis, né? Principalmente no Brasil, que é um país tropical. Então, assim, a calça jeans que eu vou usar com uma regata e uma rasteira no verão, eu consigo usar com um tricô e uma volta no inverno. Então, assim, eu consigo versatilizar muito. Eu gosto de exercitar a criatividade, até isso vem mesmo uhum. da minha história, de, sei lá, eu vou usar uma camisa de botão de trás para frente, como se ela fosse uma blusa, põe um colar em cima. Então, a pessoa olha e fala, nossa, mas... Ah, não, é uma camisa que eu usei de trás para frente, a gola atrás fica como se fosse uma blusa. Uhum. É, então, assim, você começa também a, a, a se divertir no processo, sabe? De, de se vestir. E tem a leveza de realmente você olhar para o guarda-roupa não ter aquela muita de cabide. Né? É, o excesso acaba distraindo mesmo. Porque você, você ou compra duas vezes roupa que você já tem. Então, você vai lá e compra calça jeans. Mesmo você já tendo três, quatro, cinco. E vai acabar sempre usando as mesmas. Ou você tem um monte de roupa que tem um potencial muito bacana no armário que você não enxerga, porque ela tá amontoada, né? Você fala, nossa, eu tinha essa blusa incrível, Sim. gente, como ela não há muito tempo, né? Então, e você
0: ajuda, é... dentro dessa consultoria, você ajuda a pessoa também a se achar ali dentro do guarda-roupa dela, fazer essa limpa, né, essa reciclagem?
1: É, na verdade, o meu processo, ele é diferente da limpa. Então, eu começo com... Na verdade, eu vou explicar como que funciona o meu trabalho, tá? Hum. Como ele é voltado muito para autoconhecimento e para a essência, tem uma parte do trabalho que é investigativa. Eu tenho aí três encontros, mais ou menos, com a cliente, para entender quais são os objetivos dela. Então, uh, o meu trabalho é focado em resultado também. Então, qual é o objetivo dela com relação ao vestir? O que que, como ela vê a imagem dela hoje como ela quer ver no futuro? Só
0: uma coisa, Rafa, você atende qualquer idade? Sim. Tá. Sim
1: e mais público feminino tá? sim
0: é público feminino eu gosto uhum. ver
1: mulheres <risos> e eu acho que a gente tem né, a gente tem uma complexidade a gente é, é tão plural tão singular ao mesmo tempo isso me encanta eu gosto muito então entender né essa, como é a imagem dela hoje como que é ser no futuro quais são os papéis que você exerce na vida, o que você quer sentir e despertar em cada um deles, quais são suas preferências em termos de cores, tampa, acessório, tecido, enfim. E aí, eu faço um projeto que eu chamo de Proposta de Identidade Visual. Com todas essas informações, eu vou aí detalhar para essa cliente, através de imagens, de texto, como a gente vai alcançar esse resultado. Então que tecidos que despertam que você gosta, quais, como você coordena as cores, eh, suas cores preferidas. E aí, com esse projeto, né, com essa proposta aprovada por ela, aí a gente vai para a parte prática do trabalho. A primeira etapa da minha parte prática de trabalho, ao invés de ser limpar o guarda-roupa, com essa, toda essa questão de consumo consciente, de olhar para o que a gente tem né, eh, como recursos eh, uhum. potenciais, eu faço uma sessão que eu chamo de shopping Your Então, a gente vai no guarda-roupa para fazer compras no guarda-roupa dela. Todo mundo tem é, coisas incríveis no guarda-roupa, que compraria de novo, ou que é, não sabe como usar, mas que sabe que tem super a ver com a própria identidade. E aí, a gente monta um guarda-roupa cápsula com essas compras que ela faz no guarda-roupa.
0: Que genial! O
1: que fica lá... Porque, assim, quando você fala limpeza de guarda-roupa, o que que acontece? A sensação de frustração é muito grande. A pessoa tira um monte de coisa. A cada peça que ela tira é uma sensação de fracasso, de escolha mal feita, de dinheiro jogado fora. De culpa, né? E aí, a, a cliente fica com aquele monte de roupa em cima da cama, falando, tá, e agora? O que eu faço? Meu guarda-roupa tá cheio de coisa que eu gosto, mas isso daqui, o que eu faço? Aí, cria uma urgência, uma ansiedade em se desfazer. Quando eh, a gente faz o processo inverso, que é o Shopper Closet, eu separo uma porta do armário para as compras da cliente. E aí a gente põe lá. O que fica nas outras portas, ela vai refletir. Pode ser que tenha uma peça que ela queira tentar usar numa outra estação, numa outra cápsula. Ou tem peças lá que ela vai querer dar para uma amiga, outras que ela vai querer doar para a igreja, outras que ela vai querer vender. Então ela tem tempo para digerir também emocionalmente esse desapego. Né? Hum. e essa é uma da, esse é um dos conselhos que eu dou para quem quer desapegar, independente de fazer a consultoria ou não
0: hum.
1: dá com calma, hum. porque a gente de novo, associa emoção às coisas que a gente tem, e você não tem que arrancar um sentimento <risos> na faca, Sim. né, de você faz disso um processo de autoconhecimento é, algo leve, algo gostoso, né e aí, depois que a gente constrói a, a cápsula, né? O corpósito, que eu nomeio assim, porque corta tá muito voltado ao coração, a essência, né? Então, eu, eu renomeei uhum. o meu guarda-roupa cápsula. Aí, a gente monta os looks, como que a cliente tem, para aí, então, definir se realmente ela precisa comprar alguma coisa.
0: Às vezes, então, pode e ser que ela acontecida. nem precise o comprar. Que é, não
1: precisa, ó. Não. Dificilmente a pessoa precisa comprar a Duda, de verdade, ela pode querer, falar assim, nossa, Raquel, eu tá sendo um processo super gostoso, eu gostaria de incorporar, sei lá, algum elemento, uma cor que eu acho que tem a ver comigo e que eu não tenho nada nessa cor, porque eu nunca tive é, coragem de usar comprando, ou enfim, eu não tenho o hábito de usar acessório e eu quero agora incorporar, então, assim, é, mas de novo, primeiro a gente avalia qual é a real necessidade. Quando a gente constrói o guarda-roupa cápsula e monta os looks, a gente consegue ser muito mais precisa na decisão de compra, sim sabe? E aí, é, a decisão de compra e a verba é da cliente. Ela uhum. fala assim, ó, oh, Raquel, então eu tenho X para gastar. Eu decidi, eu quero comprar uma, algumas coisas, eu tenho X para gastar. E aí, com base... Na identidade visual dela, na verba que ela me deu e as lacunas ou as vontades do guarda-roupa, né? Uhum. De, de aquisição para guarda-roupa dela. Aí a gente vai às lojas e faz todo aquele processo que eu te falei. Então a gente vai, sei lá, faz um dia para compra de roupas. A gente vai em duas, três lojas. Eu tenho cada vez mais evitado shopping pela atmosfera. E foi até engraçado, porque ah. eu fui comprar presente de Natal e eu me senti muito mal no shopping. Porque eu falei, gente. Quando a gente sabe dos gatilhos de compra, então é o cheiro, a música, enfim, quando você Tudo. está comprando sem nem querer comprar nada. Total. Opa, não, não,
0: não, né? é. Coloca aquela musiquinha então, clima aqui. de Natal, né? Que a gente já tem toda aquela memória de presente, árvore de Natal. A hora que você vê, você tá é assim, com, voz, com a, os braços não lotados. É. Mas engraçado Eu isso porque nesse último Natal, eu até comentei com a minha mãe, falei, mãe, no Natal do ano que vem, esquece shopping, eu vou comprar, assim, ou vou muito antes, ou vou ser online, porque, gente, é uma loucura, um, um tanto de gente, tudo desesperado, né? Andando pra lá e pra cá, e cheio de sacola.
1: Eu... É, é uma loucura, Duda, e sabe o que eu gosto muito de fazer? Hum, de sim. dar, eu, eu falo que o presente é a presença, né? Uhum. Então, eu gosto muito de Lindo. dar experiências ou presentes mesmo simbólicos, então... Para o Rafa, uh, no ano passado, esse ano a gente aboliu o presente para os adultos, mesmo só deu para o Vitor. Uhum. que é criança tem essa magia ainda, Sim. mas o aniversário do Rafa, ano passado, eu dei para ele um, aquela lento dúvida de fazer café, para a gente ter o nosso ritual de tomar um café de, no final de semana, que é o dia que ele né, tá em casa. Sim. Então, assim. Às vezes você dá um livro, você, sei lá, vai na casa Simba. de uma amiga, é montar uma cesta com pães e geleia, sabe? Coisas que realmente... É, que é, é mais essência, né? Você, elas, há momentos, uhum. É, é há momentos que você vai sofrer junto, nunca na memória, do que é presente mesmo, o objeto material eu tenho isso na minha vida trouxe isso para o meu trabalho e sou muito grata né eu acho que essa visibilidade veio muito pela Lucila no caso de Valentina hum. é, das pessoas terem acolhido algo que por muito tempo e aí eu vou falar de emoção de novo é, esse ter pouco para mim emocionalmente por muitos e muitos e muitos anos hum. foi associada a perdas então é, a ao meu pai ter ido embora, minha mãe tem morrido. Então, por isso que eu, eu tive pouco. Né? Então, ele, ele tinha uma associação, uma conotação negativa. Eu hum. tenho pouco porque eu não tinha recurso. Eu tenho pouco porque eu não mereço. Eu tenho pouco. E, e quando eu, né, a maturidade, o autoconhecimento, a maturidade falaram não, eu tenho pouco porque eu quero ter pouco. Eu poderia comprar mais, mas eu não quero comprar mais porque eu não preciso de mais. Porque eu não preciso... É, suprir nenhuma emoção com um objeto material. Aí eu me libertei e eu consegui ver, mais do que o vestir, um potencial transformador nas pessoas através do meu trabalho. Que lindo! Você não precisa ter, você não precisa vestir aquela roupa para o cara te olhar e te achar gata, você não precisa vestir aquela roupa para o seu chefe te dar o emprego que você quer você não precisa ter uma roupa nova para ir num casamento de uma amiga vai, vai, vai ser feliz uhum. quanta gente a gente vê aí super bem vestida e triste
0: exato não há look no mundo, né? Que, se que...
1: sentindo feia, você falou isso no, po... no, é. no, no, no podcast eu acho que até foi com a Thay não sei, de poxa, tipo, você tá com a roupa linda, você tá, tá se sentindo feia, tá exato Pensa na Gisele Bündchen, ela usa jeans e camiseta e ela irradia uma luz.
0: Absurda, exato.
1: Quando é. você só tá se sentindo bem na roupa, você, você fala no telefone, ainda que a pessoa não esteja te vendo, com outra postura, você fala, nossa, eu tô bem, tá gostoso, é isso, né? Sim. E aí não tem também o certo e errado, né? Ah, o certo, o que, que é? Não tem certo e errado, é o que te faz se sentir bem, né?
0: O e não eu tem acho. Tem
1: muitas regras.
0: É, eu acho o que eu acho também muito legal, que também é outro outro ponto assim que me fascinou muito é, sobre você é que esse estilo o minimalismo não está só na sua profissão, né? Ele está na sua vida, ele está na sua casa que foi onde eu descobri porque eu assisti um vídeo seu. No, no YouTube, que também, por sinal, eu vou deixar aqui o link, que aí eu fiquei, assim, completamente encantada com o vídeo de você mostrando o seu apartamento, que segue todo, todos esses princípios, né? Toda essa filosofia do minimalismo. E, e é impressionante. O que eu fiquei encantada mesmo é como, assim, você foi montando a sua casa é, só com o que precisa, né? Não, não tem excesso. Porque hoje em dia a gente tem aquela mania assim, que a casa ela tem que ter a copa, a cozinha, a sala de estar, a sala não sei do quê, o quarto disso, o quarto daquilo. Tem que ter mil coisas, mil cômodos, tem que ter várias louças, né? Pra gente receber as pessoas. Até. Eu achei incrível que vocês falou, não, o meu convidado, ele vai tá comendo a louça que eu como todos os dias. Eu não preciso ter a louça para o convidado, a louça para o Natal, a louça para Páscoa. E isso, né, quando você foi mostrando no vídeo, isso foi se refletindo em tudo, assim, na sua casa toda. E eu achei isso o máximo. Então, eu queria que você contasse um pouquinho como, como que é viver realmente né, nesse ambiente, como foi construir isso. Porque eu acho realmente que, hoje em dia, as pessoas estão começando a buscar isso, né, a viver só com o que precisa, sem o excesso. E, para mim, nitidamente, você fez isso assim, perfeitamente.
1: Super. Quando a gente, eu, eu estou nesse apartamento já há dois anos e meio. Quando a gente veio para o, o outro apartamento que eu morava, a gente comprou e, e imobiliou antes de ter o Vitor. Então a necessidade familiar era diferente, né? Era só eu e o Rafa. A gente saía bastante e tudo mais. Depois que teve o Vitor e a gente comprou esse apartamento, ele é até menor que o outro. Uhum. a metragem. Mas o que a gente priorizou? É, a gente quer uma casa gostosa em que o nosso filho possa ser livre para brincar. E, e o Rafa, Rafa entrou super presos.
0: na onda. Ou ele já era minimal? Não,
1: não. Ele entrou. Depois ele que entrou. me conheceu. Depois que me conheceu. Super. Tá. E, mas isso hoje já faz parte. Acho que ele nem lembra.
0: Uhum.
1: E aí a gente falou: não, as crianças hoje. Já, a gente já é tão preso, né? Se a gente para para pensar, morando numa grande cidade. Uhum. Eu, 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 eu e o Rafa, a gente quis muito que o apartamento fosse um, um espaço de convívio familiar agradável para receber os amigos. Então, é, até fala, né? Eu não tenho uma sala de estar, porque a, a, a minha sala de TV é a minha sala de estar, porque geralmente a gente está todo mundo junto, mesmo uhum. quando recebe os amigos. Mas, em contrapartida, eu tenho duas mesas. Uhum. Eu tenho uma mesa de quatro lugares e uma mesa de seis. Por quê? Porque meu filho está recebendo os amigos, a gente está recebendo os pais dos amigos dele, então, as crianças comem em uma mesa, os adultos comem em outras as crianças estão tendo a conversinha, o momento ali deles, os adultos estão tendo deles. Então, a gente foi muito para a nossa necessidade, o que, que é importante para a gente. É, o Vitor tem o um quarto dele, e aqui era um apartamento de três quartos, então a gente tem o nosso, o Vitor tem o dele, e tinha um quarto extra. O Rafa, ele sai de casa às seis horas da manhã, hum. para trabalhar todos os dias. Uhum. Então a gente quis fazer um quarto de vestir, né, um closet, não pela necessidade de espaço por ter muita coisa, mas para ele de manhã conseguir se vestir com tranquilidade, acender uma luz, escolher a roupa dele, sem me acordar, porque eu acordo um pouco mais tarde. Uhum. Então assim foi tudo muito pensado uh,
0: no necessário na
1: dinâmica é. da nossa família, também. Que legal. Né? E é engraçado até você falar em silêncio dos pratos, que quando eu casei, eu não fiz festa, né? Eu, a gente tá casado há mais de 11 anos. É, eu comprei um jogo de prato na Tokstok. Hum. E aí, é, uma tia minha falou assim, olha, mas você precisa ter um jogo de prato pra visitas? visita? Um saqueiro de prata? Eu hum? falei, não. O que eu comprei, se eu e o meu marido não pudermos usar o melhor que a gente tem no nosso dia a dia, porque que a gente vai guardar algo para a visita? A então. visita vai vir e vai comer com prato que a gente come todo dia, né? Eu até brinquei, falei, não vou, não vou receber a <risos> Aí eu tenho a terra, vou comer na minha casa, né? E a gente tem um jogo de prato, né? É... Panela, mas vou falar com vergonha, eu tenho três panelas e duas...
0: Três práticas, panelas! Práticas. Não acredito! <risos> chocada. E as minhas
1: panelas são aquelas que vão no forno e que são assadeiras também. Porque assim, eu não faço banquete, a nossa comida é atriviável, então né? você usa frigideira para um grelhado, você vai usar uma panela para arroz, outro pro feijão, outra para um outro prato, um legume, mas assim, não tem. Nossa, gente, ra, é, é, é muito,
0: muito lindo ouvir você falando Trouxeita. tudo isso. <risos> panela, gente!
1: Né? É, e aí, isso de novo, assim como no guarda-roupa, atrás da cidade, eu tô na quarentena, a, a, a pessoa que me ajuda aqui, Maria, querida, hum. é, ficou mais de um mês sem vir. Duda, ah, ó, mamão com açúcar, limpar minha casa e arrumar. Porque não tem coisa no meio do caminho. Então, coisa. você passa um aspirador, você passa um pano, você... não tem aquele excesso pra você ficar tropeçando nas coisas, né? Então, tem que a gente usa, efetivamente. Jogo de lençol, tem dois. Enquanto um lava, ah. o outro tá na cama. Eu troco uma vez por semana, em uma semana dá tempo de lavar, secar e passar o um lençol. Sim.
0: Ma... então é realmente tem isso porque é criança, pode Sim. sujar
1: enfim, mas hum, pra que ter mais? Olha. e aí entra na filosofia assim eu compro o melhor que o meu dinheiro pode pagar tenho menos
0: quando você compra você, você procura comprar de marcas é, vamos dizer melhores né, com uma melhor qualidade e, e não priorizando tanto sei lá, o fast fashion aquela coisa mais né? Aquela linha mais barata. Você prioriza, então, coisas boas. Sim.
1: Sim. Prioriza coisas boas. Claro que assim, Duda, uma coisa é a gente priorizar coisas boas. E outra coisa que isso, né? O, o Rafa fala muito. Você tem que ver o quanto vale, né? Então, claro, uma peça boa... Você vai, vamos falar aí de uma confecção. Enfim, vai... Né? Uma, um, uma roupa. Uhum. Tem peças... Que são boas, mas são mais industriais, tem peças que são boas, mas aí você teve o designer que fez a peça, tem um acabamento manual, mas ainda assim, vale né, o quanto aquele artigo efetivamente vale, ele é confeccionado de couro, de tecido, então assim, porque também as pessoas entram um pouco numa loucura de se habituar que uma bolsa vai custar 10 mil reais. Uhum. Gente, uma bolsa não vale 10 mil reais, desculpa. Sim. Eu sim. até entendo, tem marcas que são super tradicionais, marcas de luxo e tal, mas assim, a gente começa a perder um pouco o parâmetro, o quanto vale. Tá eu certo. priorizo qualidade de sim, mas eu av avalio outros critérios, o quão perecível aquele item é, por exemplo, camiseta camiseta não é um item que vai durar, tipo, cinco anos, dificilmente. Se você usa sempre, tendo pouca roupa como eu tenho, uma camiseta vai durar ali bem um ano, um ano e pouco. Então, uh, é diferente de uma calça jeans Sim. ou de um casaco, né, que a vida longa é maior. Então, eu avalio isso, a perecibilidade do item, é, a qualidade eu sempre priorizo e efetivamente, quanto vale?
0: Mas, por exemplo, assim uma curiosidade. Você, você, é que você não vai muito em shopping, né? Mas queria saber, tipo, você entra numa Zara da vida? Que tem mil coisas. Como que é?
1: Já entrei uhum. até no meu trabalho para levar clientes. Eu tenho uma peça da Zara só no meu guarda-roupa. Uma? É, é, uma jaqueta jeans da Zara só. Não. É, eu acho que Zara hoje em dia é muito caro. É, o, o custo ético é muito alto. Hum. Vou dar um exemplo. Tá, uhum. é, você vai na Zara, você compra um, uh, sei lá um, um casaco, um blazer por quase 300 reais.
0: É você
1: consegue ir? Não tô fazendo propaganda, tá? tá. Mas você consegue ir numa Osclin e comprar um, um casaco por 500. Eu prefiro comprar um casaco da Oslin por 500. Que eu sei que não é trabalho escravo. Sim. Que eu sei que o material é, é melhor. É, a, a procedência então assim, marca nacional é, então, é uma compra mais consciente tem muito dessa questão, uhum. sabe, tipo a, a própria Zara, você pega a camiseta eu já tive muita roupa da Zara enfim, até né, na, uhum. na época que eu não tinha condição mas você paga tipo 70 reais numa camiseta que você usa e ela fura pois eu é. não sei que as camisetas da Zara quem falou isso, elas parecem ter trato, trato é. então 70 reais eu, eu prefiro comprar, é, sei lá, numa outra marca. Eu gosto muito das camisetas de pijama da Trousseau, por exemplo. A camiseta masculina. Eu gosto muito porque elas são mais quadradinhas. Uhum. É, que, eu, que eu pague 150, Mas é uma peça que eu sei que vai durar tipo, pelo menos um ano. Pelo menos, né? Então, assim, eu não, eu, não, eu não gosto de levantar bandeira. Uhum. Até quando falam, ah, minimalismo, eu tenho um pouco de receio. Eu não sou contra fast fashion. Eu acho que tem pessoas que... O, 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 a, o fast fashion ele trouxe muita informação de moda para o mercado como um todo, né? para a população como um todo. Então, assim, é, eu acho que a, que a decisão de cada um ela é muito individual e ela é muito particular. O que vale a pena é a gente avaliar mesmo. Vale a pena se comprar um casaco da Zara por 300 reais, 400 reais, ao invés de comprar um casaco é, com uma qualidade melhor, você vai pagar, sei lá, ah. 600? Sei, é, né? É... E vai muito do que tem significado para cada um. Então, assim, tem gente que não, não liga. Eu tenho coisas muito boas de marcas boas, né? Uhum. Eu, eu gosto muito da Cris Barros. Eu, eu falo uhum. que se eu tiver que escolher uma marca para a vida é Cris Barros, porque é uma roupa de qualidade. É, eu que estou nesse mercado, eu vejo o, o capricho que, é que eles têm para fazer a coleção, elas têm um tema. Você viu o botão. Ele conta uma história, né? Uma roupa que... Ele, ele é construída ali pra contar uma história mesmo, com, com muito cuidado, caprinho de qualidade. Só que eu sei que também isso não faz parte. A Crisbá não faz parte da realidade da maioria das pessoas. Sim. Só que aí, se você vai num outlet da Crisbá, que tem ali na...
0: Ah, que tem em Campinas? Bairro é de Campinas? É. Eu nunca fui, disso que é muito bom, você né? Você
1: compra um blazer... É muito bom você compra um blazer da Cris D'Avos porque ai ah, reais, eu prefiro comprar e levar a cliente Sim, lá do uhum. que comprar na Zara. Sim né? não. Então assim eu Comforto. acho que o próprio Covid vai trazer esse movimento. Eu vejo o mercado valorizando muito mais o local, uhum. valorizando muito mais o relacionamento. Uhum. Né? Então o relacionamento que você tem com a vendedora, que você tem com a marca. É, toda essa parte ética. É. Eu vejo, de verdade, uma mudança necessária, Sim. sabe? É, nesse momento. Então, assim, não posso falar, ah, eu sou contra, não. Eu, eu sempre fui da linha do equilíbrio, porque eu acho que a gente... É, cada um tem a sua verdade, Duda. Você não pode enfiar a goela abaixo a sua verdade.
0: Claro. Não, é muito admirável. Ah, tem gente
1: que vai falar, eu só tenho, eu só tenho grana para comprar azar, eu consigo, tipo, peça que tem informação de uhum. moda. Ok. Entendeu? Então, assim, as pessoas não estão, né? Eu acho que estão buscando uma consciência, mas. Você não imagino jogar é. a primeira
0: pedra. Porque eu acho que, assim, eu acho que, pelo que eu tô ouvindo, assim, o que você quer incentivar na pessoa é, é só. Ela pode comprar o que ela quiser, onde ela quiser, só que contanto que seja essencial. Né? Se o blazer aí, preto o da Zara de... for essencial, se ela aí... gostou, ela curtiu, <coughs> né? Compra o um blazer preto da Zara. Né? Independente da marca, só.
1: E, e, quando a, e quando a gente fala em essencial, se a gente para pra pensar, é tão individual para cada um, uhum. né? Que cada um, o que tem significado para cada um? Tem gente que curte é, apreciador de vinho, vai gastar uma fortuna num vinho, mas é não gente... vai comprar uma roupa sei lá, de qualidade. Então, assim, se você está comprando é, para usar, comprando com consciência, algo que vai realmente né, te proporcionar ali, momentos de bem-estar. É, genuínos, uhum. não né? então, você não está depositando um sentimento naquilo, como você quiser, Sim. sabe? É. Seja livre, né? Não tô, eu não tô aqui para engessar ninguém e para julgar a escolha de ninguém, mas eu acho que, que o mundo precisa mesmo de um wake-up call, é, de parar um pouco e olhar isso isso tudo que eu compro é realmente necessário, é realmente essencial.
0: É. É, é muito é. importante fazer essa pergunta, né? Eu vou começar a usar essa tática sua agora de não comprar no dia, Sim. né? E Pro... é online,
1: põe no e... carrinho e pensa. Põe no carrinho Faz e Faz as pensa. contas. É. Faz a conta, assim, quantas vezes eu pretendo usar esse item, quanto ele, ele custa, quanto vai custar para usar, sabe? Tem algumas táticas aí que eu implemento. É. é. Claro que tem peças, tem papéis especiais, né? Então, às vezes, tem um casaco que... Você tem um casaco super bom, que no Brasil você não usa tanto, mas... Se você precisa para uma viagem ou se faz um frio aqui, você tem a peça, né? Sim. Mas se questionar mais, não, não fazer as coisas no sopetão, sabe? No impulso, aquela coisa de ai, ah, eu necessito, eu estou apaixonada pela roupa. Gente, calma, não é assim. Não é? Total. Já há é muita frustração, é. muita culpa, muita dívida. Nossa, aquela fatura de cartão
0: que vem um montão, monte de, de um parcela. É, não, e aquela fatura, sabe aquela fatura de cartão? Eu já fui dessas, de que tem 300 mil parcelas de coisa que você comprou. Às vezes eu vejo, eu tava pagando parcela de coisa que eu nunca usei. E eu falo, meu Deus, graças a Deus eu não tô mais nessa, mas já fui. Dá um desespero. É, mas é
1: normal.
0: Pois é. Oh, Ra, então, vamos, vamos compartilhar aí, quero que você fale. É, umas três dicas, então, para as pessoas que. Estão buscando aí esse movimento né, de viver com menos, de olhar para o guarda-roupa, para o que é essencial. Então, uma tática que você já falou, que é antes da compra. É, ao invés de comprar na hora, não compra. né? Então, prova ou coloca no carrinho. Isso eu achei muito legal. Que outras coisas você falaria para a gente fazer? Para diminuir esse
1: consumo inconsciente. Sim. Inconsciente. Eu gosto muito de trabalhar com listas de desejo. Ah. Então, sei lá, você viu uma peça, você achou linda, salva a foto dela ou anota num caderninho. Blusa tal, X reais. E deixa lá por um tempo. No final, sei lá, de 15, 20 dias, dois meses... É vai olhar a sua lista de desejo às vezes ela tá cheia de coisas que você fala nossa, eu queria isso, eu nem quero mais Olha, nossa, eu ia ter gastado o presente mas eu... então, muito legal que a isso para também a compra Sim. e comprar algo que realmente você vai usar e que realmente você, você curta então isso eu falo, eu falo muito é, outra coisa que eu acho importante é, na hora de desapegar né que eu acho que isso faz parte do movimento também de viver com menos é acolher as emoções, é ir devagar no processo, fazer dele uh, um, um, um processo de autoconhecimento mesmo. E não se culpar, né? Uhum. O que comprou, o que gastou, o que já passou, passou. Mas uh, o importante é olhar para frente, né? Ver assim, Sim. ok, então agora eu tô disposta...
0: A... Porque a gente vai errar muitas vezes, vida... né? ao longo de compro não é toda hora que vai aceitar, é. acho que até chegar até chegar no seu nível, tem um processo.
1: Não, é um processo, e eu, eu falo, eu também tenho vontade de comprar. né, eu não sou perfeita, pelo amor de Deus, claro. por um judício. eu também tô nessa jornada até enquanto uhum. todo, todo mundo que uhum. me acompanha, sabe, é uma jornada, também é. faço tentação, vontade, aí eu tento me convencer que eu, não, aquilo vai fazer a diferença, uh -huh. sabe, Também uh -huh. tenho, né, sou uh humana, afinal de contas, Sim. Mas quanto mais você se conhece, mais você exercita é, esse consumo consciente, uhum. mais fácil fica. Sim. Mais fácil. Menos armadilhas a da gente cai. Então, de vendedora fly, ah, tá incrível, de você olhar na revista e ser ó, a tendência it do momento. O, o próprio essencial minimalismo agora vai vir como uma tendência. Uhum. Se você parar para pensar. É. Tem que ver se ressoa né? com, com o que a pessoa acredita, com o que ela é, busca viver. Tem gente que gosta, tem uma segurança né? no, do, no ter. Uhum. Então, assim, é, o importante é a gente viver a nossa verdade ah. mesmo, sabe? Sim. Independente do que é moda, do que estão ditando por aí, do que a gente vê no Instagram, é olhar um pouco mais do que a gente tem, ser mais grato, mais feliz, usufruir com alegria.
0: É, 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 daí que eu acho que assim a gente consegue realmente ver que, putz, a gente consegue viver com muito menos, né?
1: Pega esse momento de ansiedade de compra, vai tomar um banho gostoso, faz uma xícara de chá, ouve a sua música, tira um pouco o foco disso.
0: Né? É, do ter, vai, de é. De
1: te preencher, é, né? É. Pra dentro, sim, sabe?
0: Sim, sim.
1: É aquilo não que tem cê... muito isso. As pessoas estão em casa, estão sozinhas.
0: Aí é da internet, tipo, carrinho de compra, compra e compra. Pois é. Para um pouco. É. 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 Não, é. Não, e agora não para de coisa chegar. Coisa. Promoção disso, promoção daquilo. É muito tentador, né? É difícil. De tudo chega. Não é só roupa, é tudo. Parece coisa de casa, acessório... Tudo. É, nossa. Não, e
1: aí você vê que o próprio. Eu, eu até olho o lado do comerciante, eles estão querendo sobreviver também. Tem é. muito emprego, aí tem uma indústria aí, né? Mas vai ter que. Eu acho que, que esse, esse momento vai trazer um pouco de equilíbrio para isso, sabe?
0: Sim, com certeza.
1: Acho que, que, tá, que, que o mundo tá precisando. É.
0: Ai, Ra, querida, obrigada por tudo que você ensinou pra gente, por dividir essa. Essa filosofia aí de vida tão bonita né? eu te falei, eu sou super sua fã admiro muito e eu tô nesse caminho, tô nesse processo e eu tô me inspirando muito em você, saiba disso
1: obrigada, querida que você precisar, tá sempre aqui tá bom, obrigada e quando acabar é. esse isolamento, eu quero um café gostoso não, com certeza,
0: já tá marcado <risos> já tá marcadíssimo tá bom? obrigada, Obrigado. viu? um beijo beijo